0: У нас на связи украинский журналист Роман Самбалюк. Роман, рады приветствовать вас. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Александр. Да, и здесь не
0: норись, ваши тоже.
1: Не нор. Здравствуйте. Наконец-то я увидел, как вы выглядите.
0: Отлично. Значит, иногда, иногда мне приходится начинать общение с кем-либо с извинений. Я хочу принести извинения сейчас Роману Цимбаляку и всем зрителям, которые видели то, о чем сейчас пойдет речь. Дело в том, что мы связались с Романом, по-моему, в первый день войны. Вы помните, Роман, да?
2: Холостую, прекрасно. Контакт.
0: Да. И Роман сказал, Роман подприветствовал меня, сказал "Слава Украине. И на самом деле я сказал то, что первое пришло мне в голову, потому что и это было не самое удачное. Роман, доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе утро. Слава Украине, Александр. Слава Украине, Ирина.
0: Роман, э... Ничем не могу помочь, так сказать. Э, э, Ничем ну, не могу помочь. Именно, именно. э, На самом деле, э, ну, на самом деле, э, но это была правда. Это реально была правда, что вот в тот момент я чувствовал себя абсолютно беспомощным и правда ничем не мог помочь. Хотя мне очень хотелось. Вот. Но выглядело это так себе, и я понимаю, как это могло восприниматься. Уже, ну, буквально там через. Несколько минут до тебя доходит, но поздно. Вот, и, знаете, Роман, тут интересная штука случилась. В Вильнюсе меня узнал человек, который видел этот эфир. Молодой человек, парень совсем, ну, я не знаю, там, 20 чем-то с чем-то небольшим. Он подошел ко мне в кафе и сказал, это, это было плохо, правда. Вот, и поэтому я пользуясь случаем, хочу принести извинения. Это было действительно не очень здорово.
1: Вот. Можем, э, как... Модно и было принято говорить в стране, в которой мы с вами когда-то жили, можем повторить. Поэтому слава Украине.
0: Героям слава. Значит, э, Ром, Роман, э, давайте тогда, раз уж да, все, э, все выяснено. Э, э, скажи, скажите, пожалуйста, а вы можно говорить, где вы сейчас находитесь? Ну, по Киеве. В
1: Киеве. В, у себя дома. Все мне прекрасно. По сравнению с другими, так я вообще в шоколаде.
0: Смотрите, мы вчера тоже упомянули в беседе, в одной из бесед с с военным, по-моему, обозревателем Юрием Федором, мы упомянули, что нам кажется, что сейчас есть некоторые затишье. Но наши слушатели, наши зрители, особенно с Украины, из Украины поправили нас и сказали, что, а, ребята, не совсем чтобы затишить. то есть наступление это может быть и нет, и даже есть отступление там российских войск откуда-то уход, но бомбежки усилились и обстрелы усилились, это действительно так.
1: Ну, Украина страна большая, Донбасса российское министерство обороны вместе с российским президентом в рамках защиты Донбасса планируют полностью разрушить. И там идут ожесточенные бои, а в некоторых местах, не буду называть города, днем и ночью. Тактика российских террористов в форме российской армии очень простая. Значит, сначала летят самолеты, потом дальнобольная артиллерия с градами, и потом пытается зайти пехота. Ну, единственное тут нюанс, что не все самолеты долетают, и все понемножечку там, ну, в общем, война, но уровень ведения, интенсивность боевых действий такова, что про затишье, ну, знаете, когда ты находишься в Киеве, здесь ничего не взрывается, ну, уже вроде как затишье, если смотришь на ситуацию в целом, то война продолжается, и она забирает жизни людей.
0: Uh, да, продолжается, и более того, мы каждый день видим какие-то новые новые свидетельства, в том числе и гибели мирных людей. И вот uh, у Зеленского, когда позавчера да, немножко спросили: uh, когда он был в Буче, у него спросили: а как, uh, преду- как собственно, продолжать переговоры после такого? И надо ли продолжать эти переговоры? Он ответил, что надо, потому что Украине нужен мир. Что вы думаете по этому поводу? Надо ли продолжать переговоры и про позицию Зеленского?
1: Владимир Зеленский проявил себя как национальный лидер в этой войне. Не сбежал, ни разу не моргнул перед Владимиром Путиным и делает то, что должен делать гражданский в данной ситуации. Все полномочия военным по уничтожению российских граждан, которые пришли сюда с оружием в руках, у них есть. А что касается его высказываний, ну, президент – это политическая фигура, и понятно, что он, в отличие от военных, занимается переговорными вопросами. Поэтому, конечно, я прекрасно понимаю, что каждый украинец, и я в том числе, когда речь идет о переговорах, а ты себе сидишь и думаешь: если дорог тебе твой дом, убей россиянина, который пришел в твой дом с оружием в руках, ты думаешь об этом, ну, понимая, что все сложнее, что буч таких уже много а может быть еще больше. Поэтому ты должен вести переговоры. Вот это сказал президент Украины. Ну, кстати, вот эта вот формулировка о том, что россиян российских военных надо убивать, это же это Зеленский тоже сказал. То есть вот на фоне этих впечатлений. Вот если вы послушаете его все обращения, я думаю, что со мной все согласятся. Александр, помните, за что у меня проблемы на работе начались в Москве перед вами? То есть перед эхо Москвы. Помните, за что проблемы на работе? Так вот, я mm-hmm. вот напомню. Я Давай туда, себя. в Москве, говорил, что российские граждане, независимо от их юридического статуса, перешедшие границу Украины с в руках, будут убивать.
0: Да, и Но... генпрокуратура возбудилась на это. Да, 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 ну,
1: ну, многим почему-то это не нравилось. и Я вот помню свой эфир, такой завершающий с Алексеем Алексеевичем. Когда он мне говорит, а если это будут украинские солдаты за границей, а я говорю, а Укра... это правило распространяется на всех оккупантов. Вопрос только в том, что украинские солдаты за границей своей страны воевать не будет, у нас, потому что мы нормальная страна. Ну вот так вот. Поэтому вы видели, что президент вот эта вот фраза о переговорах, она ему, она ему не просто далась, но переговоры конечно нужно вести. Это, да, нужно.
2: Роман, раз уж мы сейчас вспоминаем эфиры на эхе, я то, тоже вспомню то, что мне запомнилось особенно в программе «Полный Альбац, Когда вас пригласили в качестве одного из гостей, это было еще сильно заранее. Никто даже не мог предположить. За полгода. Да, да, да. Насколько близко война находится ко всем нам. Вы предупреждали, что это не будет легкой прогулкой, что украинская армия готова, и это уже не та армия, которая была в 2014 году. В российских медиа и соцсетях был очень популярный вопрос, где вы были восемь лет. Я вас хочу спросить, что все-таки происходило тогда на Украине все, в Украине все эти восемь лет, и что упустил Путин? Есть ли у вас представление?
1: ну, отличный вопрос. Вот я вам даже за него благодарен, потому что это же основа российской пропаганды. Все, ну я даже не знаю, не буду фамилии упоминать, граждане России при должностях в пропаганде и в МИД России говорят, а где вы были все 8 лет? Ну, тут надо начать сначала. Что было 8 лет назад? Значит, 20, 20 февраля... 2014 года российский э, спецназ, российские десантуры захватили Крым. Мы все это прекрасно помним. Были там силы народной самообороны, по мнению Путина, которые в один прекрасный момент э, превратились в формулировку «Мы никогда не скрывали, что это российская армия». Так вот, после этого, когда в Крыму мы никогда не скрывали, что это российская армия, эти же парни, были отправлены на Донбасс. В результате территория части Луганской и Донецкой областей была захвачена российским государством, российскими военными. Да, там были коллаборанты, не без этого. И все дети, которые погибли на Донбассе, они погибли по вине российского государства и мы неоднократно раз у нас эхо уже нет но есть память об эхо мы неоднократно там обсуждали я говорил что создана вот это вот не русский мир а русская смерть Когда удушили заводы, удушили людей, создали концлагеря и так далее, и так далее. Вот где мы были 8 лет, из чего все началось. Потому что вот эта формулировка в словах российских некоторых граждан, она сразу, а, так это вы там детей убивали. Нет, это российское государство убивало детей на Донбассе вот Очень важно это понять. И а, то, что Украина защищала себя, она получается... Сейчас мы наконец-то все поняли, чего она, все, чем занималась украинская армия. Она готовилась для того, чтобы а, дать а, бой под Киевом, под Харьковом, под Черниговом, в Николаеве. И таких еще мест очень-очень много. Вот чем занималась украинская армия. Украинское общество а, в это время... Встречала погибших украинских парней на коленях, когда их привозили к им домой. И, конечно, сейчас на вопрос, чем мы занимались, мы тоже задаемся этим вопросом, потому что к войне нужно было готовиться к лучшему. И когда, кстати, война закончится, одно из первых вот таких критических заявлений в сторону Зеленского будет: Блин, а что вы там занимались дорогами, а не армией? Ну, а я вот считаю, что нужно стране и армия заниматься, и и дорогами, всем надо заниматься одновременно, а чтобы на все хватало денег, нужно просто больше зарабатывать. Ну, вот к этому, к новой модели экономики мы обязательно придем.
2: Роман, а как вы сейчас видите, Украина одна в этой войне или нет?
1: Ну, почему же? Почему же мы одни? У нас э, масса союзников, э, я думаю, что в этом никто не сомневается. То есть, э, что имеется в виду? Если на поле боя, э, то в основном, конечно, всю тяжесть войны несет вооруженные силы Украины, как и предыдущие 8 лет. А, и, ну, и все остальные силы обороны, то есть Нацгвардия, пограничники, там, другие хитрые организации. ну, Вы точно не одни.
2: Нет, давайте я тогда чуть конкретизирую свой вопрос. Мы часто слышим, как президент Украины Владимир Зеленский призывает закрыть небо, призывает отправить в Украину стратегическое вооружение, у которого есть... Наступать. Наступательное, да, извините, я немножечко плаваю в этой терминологии. Все говорят, да-да, конечно, мы все с вами, все поменяли аватарки во всех городах Европы и не только, я уверена, везде висят украинские флаги. Но никаких существенных э -э шагов навстречу... Может быть, мы не видим, и вы нас сейчас поправите. Потому что продолжаются экономические отношения с Россией. Мы видим, как европейские политики, в частности немецкие политики, понимают, что они не могут прекратить закупать у России газ. Поэтому продолжают это делать. Хотя, условно, доктор Комаровский — это просто один голос из миллионов, из сотен тысяч, который призывает призывает к абсолютному блокированию России энергоресурсов. То есть все равно есть какая-то связь, все равно продолжаются какие-то отношения, и вот тех ключевых требований, которые мы слышим со стороны Зеленского, эти требования никем не выполняются. Вот если я вот так конкретизирую вопрос, как вы мне на него ответите?
1: Ну, тут есть два подхода. Можно сказать, а какая там плохая Европа и Запад, а можно посмотреть так, как делаю это я. Значит, то, что говорит сейчас президент Зеленский, то, что реализуется в жизни, 40 дней назад было 41 день, день назад было вообще невозможно. Значит, решение о глобальном переделе того же газового рынка Европы, оно принято. И российские углеводороды они будут потеснены с этого рынка. Вот, это глобальный передел. Это Об этом сказано. Масса государств уже, страны Балтии, как всегда, первые, идут в процессе и задают тон. Вот я просто напомню, страны Балтии, они первые начали поставлять нам оружие. Ничего не стеснялись, ничего не боялись. Первые отказались от российского газа. Просто я к чему это все веду? Понятно, что вот этот временной лак он измеряется жизнями женщин, детей и мужчин, разбомбленными городами и нефтебазами. Но процесс этот пошел. И, вы знаете, я что-то подозреваю, что украинский президент, он будет всегда говорить, ай-яй-яй, ну что же вы такие наши западные партнеры, что ж вы такие вот... Не боретесь за слова, за права человека, за демократию, за свободу. Но количество сбитых на российских ракет, пущенных по Украине, будет расти в геометрической прогрессии. А количество убитых на российских летчиков будет расти тоже. Будет вот так. Это будет долго, это будет кроваво. Россия убьет много украинцев. Мы, соответственно, будем уничтожать российских молодых мужчин не очень. А дальше посмотрим. То есть, короче, мы точно не одни. Российское государство, оно за это время, оно уже прошло просто какой-то мега, мега спринт. Во-первых, для всех. Россия... Знаете,
0: знаете, простите, Роман, прерву, но падать легко.
1: Ну, и быстро, чему, очень. Да, ну так к чему пришли? Теперь формулировки, которых даже я на эхе так использовал очень осторожно, что есть все признаки нацистского государства, так вот теперь это российское, наци... российское нацистское государство абсолютно понятно для всех. И да, нужно было российским военным своим самкам, поворовать из ушей украинских женщин сережки для того, чтобы это произошло. Цена высока. Но вот если мы я уберу эмоции, хотя их это сложно сделать. И да, здесь очень важно. Если до дорог тебе твой дом, убей российского захватчика. Потому что если ты, ты этого не сделаешь, он убьет сначала тебя, потом изнасилует твою, твою жену и детей. Ну, просто... Ну, реалии сегодняшней жизни. Поэтому вот э, с этими моментами э, все это все увидели, все осознали. И теперь называется э, процесс, э, как это минимизировать с точки зрения безопасности планеты. Ну, оружие идет разное, так, даже такое, о котором... Раньше раньше все эти наши западные европейские политики говорили, ну, главное, чтобы не было эскалации. А теперь, когда всякие товарищи типа Дмитрия Медведева из бункера говорят, что нам нужна Евразия, Евразия от Владивостока до Лиссабона, то масса же народа там, которые раньше думали, блин, там может быть, не поставлять им это, может быть, они думают, блин, так это же они хотят теперь сделать бучу, в Варшаве. Двойное звучание. Город Бучу. Повторить этот сценарий. И дальше, дальше, дальше. И, соответственно, нет, мы не одни. Конечно, я всегда могу сказать, ребят, а вы тупые и долго думаете, и это правда, ну, все сильно изменилось. Все очень сильно изменилось. И Россию, насколько я тут вижу, будут а, эту вот, а, нацистскую гадину душить всеми возможными способами. Ну, и это займет время. Это тоже понятно.
0: Спасибо большое, Роман Цумбалюк, наш коллега из Украины. Спасибо большое, был с Спасибо. нами. Благодарю. Удачи, Александр.